0: storytelling bullshit, c'est cette espèce d'arrière-goût où on est comme un petit peu à pâté, comme ça, il y a des jolies couleurs, euh, il y a des jolies odeurs, et on se dit oh le plat va être merveilleux. Et puis une fois qu'on a fini de le manger, on n'arrive pas trop à le digérer.
1: Les éclaireurs du numérique, le face-à-face. -face. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro des rendez-vous d'interview en one-to-one -one des éclaireurs du numérique. Et pour ce premier rendez-vous, je suis vraiment ravi d'accueillir Elodie Méxarec. Bonjour Elodie Bonjour Vous êtes linguiste on va dire ce que c'est précisément. On vous accueille parce qu'il y a un livre qui vient de sortir qui est euh, le troisième, quatrième livre que vous sortez peut-être, non, c'est ça
0: Oui, euh, tout à fait, alors ça dépend, en fait euh, juste avant il y a Human Decoder mais qui est un coffret de cartes, donc euh, avec un livret hein, toutefois, mais ça dépend si vous considérez que c'est un livre ou pas, donc euh, soit troisième, soit quatrième, voilà.
1: Puisqu'il y a la stratégie du caméléon aussi qui a fait parler oui, tout à il y a, fait. qui a été oui. sortie en quoi, 2019, un truc comme ça Exactement, hein, comme ça. oui, tout à fait, oui. 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 Et votre nouveau livre aux éditions Eyrolles s'appelle « Anti-bullshit ». Post vérité, Nudge, Storytelling quand les mots n'ont plus de sens et comment y remédier. Ça, c'est ce qui est écrit sur la pochette. Un petit mot d'abord de vous parce que vous êtes sémiolo-linguiste. Moi, je croyais que la sémiologie, c'était l'étude des signes, donc les signes verbaux et non verbaux. Et finalement, il y avait de la linguistique à l'intérieur de la sémiologie. C'est pas exactement
0: le cas, non bah, Si, bah, en fait, vous avez raison. Alors, c'est vrai que bon, en, en fait, sémiologue, euh, c'est assez vaste. Mais il y a plusieurs voies dans la sémiologie. Il euh, y a des voies qui sont un petit peu plus littéraires. Et puis il y a des voies qui sont un peu plus linguistiques. Et moi, comme mon père, parcours a d'abord été en linguistique, Voilà, je me permets de, de mettre sémiolinguiste, mais euh, c'est vrai que ça, ça correspond parfois euh, à, à, à des pratiques euh, un petit peu différentes, euh, mais bon, au global, vous l'avez tout à fait bien dit, l'analyse la, de euh, la sémiologie, c'est l'analyse des signes au sens large, donc c'est à la fois euh, les signes qu'on produit dans la communication, la publicité, euh, la politique, hein, les discours politiques, on va pouvoir en, en reparler ensemble, et puis c'est à la fois ce qu'on perçoit, donc euh, le langage du corps, enfin voilà, tous les types de langages euh, euh, verbaux ou symboliques.
1: Alors c'est vrai que ce livre anti-bullshit, il est plus le livre d'une linguiste finalement, parce qu'il y a énormément de oui, travail sur la, sur la langue, vraiment, parce que c'est là que se situe d'abord le bullshit. On pourrait imaginer qu'il y a un bullshit non-verbal, mais enfin bon, ça, c'est encore autre chose. En fait, le bullshit, c'est un mot qui est à peu près à la mode depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça
0: — Oui. Alors il euh, alors y, y avait beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Et, et j'ai envie de, de rebondir euh, dessus. Euh, sur, sur le bullshit euh, non-verbal, Bah effectivement, ça existe. Hein, ça s'appelle le poker face. Et c'est assez génial parce oui. que effectivement voilà quand il y a des gens qui sont en situation de bluff, on voit quand même des items euh, non-verbaux et comportementaux euh, arriver. C'est vrai que là-dessus, la stratégie du caméléon était un peu plus psychologique. Là, euh, c'est un travail un petit peu plus linguistique. Dans l'ouvrage, il y a différents types de visages hein, de ce bullshit, et c'est vrai que le premier chapitre commence directement par le premier visage du bullshit, c'est les mots. Et pourquoi aussi je vous parle de ça Parce que la question que vous soulevez, euh, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup, qui est entre guillemets à la mode. Évidemment, le bullshit a toujours existé, mais ce qui est intéressant c'est que euh, il doit son entrée dans le dictionnaire d'Oxford euh, en 2016, à l'arrivée de Donald Trump à la présidence, puisque c'est le jour de son investiture, où effectivement euh, il nous dit euh, ah, c'est super, y a, beaucoup de gens euh, sont venus et quand euh, on regarde les images des journalistes, effectivement on voit qu'en gros il y a uh, trois tondus et un pelé euh, et en plus il pleut, enfin bon y a, en gros il n'y a personne, donc c'est intéressant ouais, Le
1: bullshit attendait son messie d'une certaine façon et Trump est arrivé, ça a été le messie vraiment qui a popularisé l'idée
0: <rire> <rire> Mais alors il, en, 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 en réalité ils le sont tous, mais c'est vrai que euh, il est symptomatique d'un décrochage finalement entre la réalité telle qu'elle est racontée et telle qu'elle est perçue. Parce que c'est ça la définition du, du bullshit en définitive, c'est quand euh, les mots qui sont lus, entendus, euh, perçus sont complètement en décalage par rapport à la réalité. Mais regardez, c'est vrai que ça a été pour moi passionnant, cette euh, gestion du Covid euh, avec les masques. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir euh, des responsables gouvernementaux, et notamment Emmanuel Macron qui nous disaient « oui, oui, il y a plein de masques, et on n'a jamais eu, été en rupture », et de, de l'autre côté, des soignants qui étaient obligés de s'habiller en sac poubelle pour aller voir les malades, etc. Et sans, sans moi, j'essaye de ne pas être dans le jugement moral, même si sur des cas comme celui que je viens de vous citer, c'est n'est pas facile, je le reconnais. Mais ce qui, ce qui m'a fasciné c'est ça, c'est de me dire, mais finalement, ce décalage-là, on le vit en permanence. Parce que là, on parle de Donald Trump, mais le bullshit de la réclame, c'est-à-dire les, les grandes heures de la publicité années 50-60... Ah, — eh ben, ce que
1: j'allais vous dire. La, la pub, c'est l'étalon du bullshit, en fait. Hein.
0: — et exact Exactement. Donc ce décalage-là entre... Euh, la lessive qui lave plus blanc que blanc, euh, et, et, et la réalité de ce qu'on peut voir quand on est dans son linge, bon bah on y est déjà. Mais, mais je trouve ça fascinant parce que ce que j'ai voulu creuser, c'est comment se fait-il Comment expliquer que l'on soit aussi naïf et que l'on soit des grands enfants quelque part Parce qu'on reste ces grands enfants-là, très sensibles à certains types de signes, euh, la façon de raconter les histoires. C'est pour ça que le deuxième visage du de bullshit, c'est notamment le storytelling. Hein. Et, et évidemment, j'en parle. Mais voilà, c'est ce départ-là, cette fascination. Euh, parce que moi-même, euh, voilà, je, je suis une grande naïve euh, et je me fais souvent avoir. Pour vous raconter cette anecdote, j'avais une amie. Euh, à un moment donné, elle me dit qu'il y avait un produit que je voulais acheter contre la cellulite, etc. Elle me dit, mais pourquoi t'as as acheté ça J'écris, mais il y a écrit, ça fonctionne. Parce que c'est le... le slogan de la marque. Elle me dit, mais t'es stupide ou quoi Je mais non, mais si c'est écrit. Enfin, pour moi, il y avait une espèce d'éthique de... de la marque ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Si elle écrit, ça fonctionne, c'est que derrière, il y a des études, etc. Mais en fait, on se rend compte que même pas. Mais il y a quand même aussi une magie performative. Parfois, il suffit de le dire pour que ça fonctionne réellement. C'est tous ces mécanismes que j'ai souhaité aborder.
1: Mmh. On va en parler parce qu'en fait, la différence entre le bullshit, vous l'avez évoqué, et puis le mensonge, c'est que le bullshit n'a rien à faire avec la vérité, c'est même pas un déni de la vérité, je n'ai aucun rapport avec la vérité, je dis absolument n'importe quoi alors que le mensonge c'est un déni de réalité d'une certaine façon, c'est vraiment, vraiment ça. Hein.
0: — Exactement. Merci, Bertrand, de le souligner, parce que c'est vrai que moi, je mets les pieds directement dans le plat. Je l'aborde dès l'introduction. Et puis c'est un, aussi une distinction. Manuel servant justement, a fait un ouvrage qui s'appelle « La Poste » aussi. Pourquoi s'en réjouir Et il reprend cette distinction que je développe dans le livre, où effectivement... Euh, la différence est fondamentale entre le bullshitter et le bon et, et, et celui qui raconte le menteur. C'est-à-dire que le bullshitter, euh se fiche complètement de la réalité. Je prends l'exemple de Donald euh, versus Jérôme, en fait, Donald Trump versus Jérôme Cahuzac. Quand vous prenez Donald, la main dans le pot de confiture, il va vous regarder en disant « Non, c'est pas moi qui est en train de manger la confiture ». Et là, il y a un vrai décrochage, un vrai décalage. Alors que Jérôme, il va être quand même très embêté. Il va dire « Oui, alors non, mais en fait, c'est ma part d'ombre ». Le menteur est dans un rapport vital, nécessaire au réel, euh, le bullshitter se fiche complètement de la réalité. Donc ça, c'est vrai que c'est un distinguo important.
1: Vous expliquez qu'en fait, il y a un territoire, un terreau favorable au bullshit aujourd'hui qui est ce, la postmodernité. En fait, vous citez assez souvent Michel Maffesoli, qui est un sociologue qui, il y a une trentaine d'années, a été le premier à théoriser l'idée qu'on allait sortir en fait, de la grande période de l'individualisme des années 80 pour entrer dans une période de tribanisme, le temps des tribus, je crois qu'il avait appelé son bouquin comme oui, tout ça, à fait, ouais. et qu'on rentrait dans quelque chose d'autre qui s'appelle la post-modernité, qui a pas mal de, de critères différents. Et ça, c'est propice en fait, au développement en fait, d'un nouveau mode de communication qui serait le bullshit. Pourquoi c'est propice en fait
0: C'est vrai que alors, Michel Maffessoli est bien le premier effectivement à avoir conceptualisé euh, le temps des tribus. Euh, bon, en revanche, la postmodernité, il y a eu Lipovetsky avant, il y a eu Guy Debord, etc., qui, qui ont beaucoup travaillé mmh, sur, ces, mmh. même, euh, hein, sur ces, même Baudrillard, sur ces questions-là. Mais ce qui est intéressant effectivement avec les travaux de Michel Maffessoli, c'est qu'il euh, fait émerger certains types euh, d'items, de marqueurs spécifiques euh, qui permettent une compréhension de ce monde que nous vivons actuellement où les repères s'affaissent, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est de l'ordre du très rationnel, du très cartésien, euh, la vérité, détenir la vérité, ce qu'il appelle la loi des pères, donc les pères qui disent, voilà, il faut aller dans cette direction-là, c'est l'héritage de la, et la verticalité, l'héritage de la oui. philosophie des Lumières. Bon, bah aujourd'hui, on est plutôt dans une époque où il n'y a plus la vérité mais des vérités, la loi des pères a été remplacée par la loi des frères, comme, comme il nous l'expliquait, bien. Et on est sur des raisonnements qui, effectivement, sont, 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 sont moins rationnels, euh, plus, plus émotionnels, mais encore une fois, sans jugement moral. Il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il euh, y a des choses qui sont très bien dans l'horizontalité et des choses qui sont moins bien euh, dans la verticalité aussi. En tous les cas, il est certain que cette époque que nous vivons actuellement, comme... C'est Gramsci qui disait d'ailleurs, c'est toujours dans entre les deux mondes que les monstres sortent. Bah, on est dans cette époque-là assez monstrueuse de ce point de vue-là, puisque euh, on ne sait pas trop où on va, euh, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on va trouver. Mais en même temps, l'étymologie du mot « monstre », c'est la monstration, c'est-à-dire montrer. Donc euh, moi, je trouve ça passionnant, euh, cette époque aussi là-dessus, sur cette dynamique de il de, 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 y a des choses qui se révèlent quand même, il y a des choses qui se disent qui ne se s'entendaient pas avant et, et, et les masques, on porte beaucoup de masques et paradoxalement les masques tombent aussi d'une certaine, certaine façon donc il y a une dynamique très, très excitante c'est l'époque que l'on vit, euh, vit actuellement, euh, on est en train de bouger, on est en train de changer de paradigme ça c'est un mot qu'on entend aussi, euh, aussi beaucoup, euh, il est tout à fait juste et le bullshit prospère puisque dans ce changement de paradigme, c'est moins la vérité qui compte que les vérités et surtout ma vérité. Euh, mais il m'a semblé intéressant de renouer avec une autre philosophie du langage, euh, c'est-à-dire peut-être moins, euh, je vais dire un gros mot, mais c'est c'est-à-dire un rapport au langage où c'est moins l'homme qui façonne ses propres mots et son rapport au monde, hein, c'est ça l'homme sématurge c'est celui qui va créer ses outils qui va construire les mots, mais d'être plutôt dans une sémiomythie, c'est-à-dire de pouvoir se reconnecter euh, finalement euh, au mythe euh, mais aussi au mythe fondateur qui nous habite nous-mêmes, hein, chacun d'entre nous on est porteur de mythes, et on peut y accéder notamment à travers les mots, quand on, on retrouve euh, le souffle originel, l'étymologie du mot quand on retrouve aussi son histoire bah, il voilà, y a des résonances il y, y a des univers de sens qui peuvent se retrouver et je défends vraiment l'idée selon laquelle le sens ne peut pas être seulement une lecture analytique et scientifique comme c'est le cas dans, de, dans des disciplines linguistiques comme la sémantique par exemple qui va analyser le sens des mots mais le sens avec un grand s c'est aussi le sens qui nous habite euh, c'est aussi euh, cette vision euh, je vais dire le, le euh, un, un grand mot, mais peut-être un peu plus transcendantal c'est-à-dire de sortir quelque part de... ce qu'on
1: appelle les mythes, en fait. Exactement,
0: voilà, exactement. Comment la mythologie... Alors pas au sens de Roland Barthes, hein, parce que justement, Roland Barthes est un sémiologue merveilleux. Il a fait un travail de déconstruction en montrant comment euh, les, les mythologies sont des discours construits, des discours construits par euh, les politiques, les publicitaires, etc., mais là, de renouer avec euh, euh, des mythes fondateurs euh, qui sont une sorte d'anthropologie structurale, ce que défend Gilbert Durand et Henri Corbin, hein, deux de, de grands penseurs euh, anthropologues sur cette question-là, de l'imaginaire. Et c'est vrai qu'un des marqueurs de la postmodernité c'est le fait que l'imaginaire euh, ne soit pas relégué au second plan euh, d'un certain cartésianisme. Et un des marqueurs typiques, c'est qu'on passe autant de temps aujourd'hui sur Netflix que dans notre vraie vie. Bon, bah, vraisemblablement, on, on, on est aujourd'hui aussi à l'aise dans les univers fictifs pour le meilleur et pour le pire que dans le, le dans la vraie réalité telle que on parlaient les, les philosophes de de, de la des, des lumières euh, bon voilà là-dessus on est aussi en train d'évoluer mais c'est pour ça que le bullshit prospère parce que finalement le, le bullshit se nourrit aussi de la fiction mais une fiction encore une fois j'insiste là-dessus parce que c'est le, le vrai décalage désolé si je prends un petit peu de temps euh, mais la, la vraie fiction il euh, y a la fiction bullshit c'est-à-dire celle qui est neuneu euh, des, des ozotes et qui nous fait euh, qui, qui est davantage dans une, un sémio hein, je reprends cette notion de Franco Berardi, c'est-à-dire nous faire acheter des produits, mais une vraie fiction, c'est plutôt dans le sens du monomythe de Joseph Campbell, c'est-à-dire une structure anthropologique qui nous habite et qui nous apporte de la joie, qui nous met en mouvement
1: on vit dans un monde de plus en plus fictionnel, il suffit d'ouvrir Netflix et de voir un petit peu ce qui est proposé, c'est-à-dire qu'on propose que des mondes, des échappatoires fictionnels.
0: Est-ce qu'ils sont si fictionnels, Bertrand Parce que c'est une vraie question, mais parce que quand voir. on voit The Walking <rire> Dead et tout ça, moi j'ai trouvé ça génial de me dire tiens, on est en période de Covid, il y a des gens qui se font vacciner, pas vacciner, puis on voit des, des zombies un peu partout, je me dis mais quelle métaphore C'est extraordinaire de voir ça aussi comme une métaphore de notre époque. Et Squid Game, euh, par exemple, on peut très bien le lire comme euh, une, aussi une, une représentation analogique de la manière dont le monde du travail fonctionne.
1: Mais on a aussi, par exemple, Mark Zuckerberg qui veut nous emmener dans le ah métavers, oui. c'est-à-dire dans des univers parallèles où, finalement, on fera fi un petit peu de la réalité qui est insupportable pour aller se réfugier dans, dans l'imaginaire. Donc, c'est compliqué parce qu'on vit une période où, à la fois, l'imaginaire et on en a tous besoin, et en même temps, il est détourné pour, pour un monde marchand, d'une certaine façon aussi
0: exactement et c'est pour ça que je dis attention il y, y a bien du bullshit et alors je prends euh, l'exemple de cette fameuse publicité de parfum hein, je, je crois qu'il faut pas que je cite la marque mais où il y a Johnny Depp qui joue le, le rôle principal et mais on le voit quoi, partir non euh, oui c'est sauvage de Dior sauvage de voilà Dior. voilà non, ah, bon on peut citer bon, ouais. très bien et, et, et effectivement il voilà il est dans un espèce de récit initiatique où il, il va se découvrir et, et en fait ce qu'il y a de stupide, c'est que euh, Joseph Campbell, dans son Monomythe, parle bien de cette structure anthropologique qui nous habite, qui est le parcours héroïque. Et dans le parcours héroïque, il y a bien, euh, le, à un moment donné, cette naissance et puis cette mort symbolique de, du héros qui va renaître à lui-même sous une forme différente. Mais là, quand on déconstruit ce type de publicité, du coup, ça donne quelque chose. « Je suis prêt à mourir à moi-même » pour pouvoir acquérir une bouteille de parfum mais c'est c'est d'une stupidité mais c'est c'est même euh, honteux et donc là on est vraiment dans des storytelling des fictions en fait on a repris des structures anthropologiques qui étaient vives vivaces euh, et qui, qui nous qui nous mettent en mouvement qui nous habitent qui qui nous transcendent qui nous émeuvent et on les a complètement dépecés, vidés de leur sens pour arriver à des choses complètement stupides et, et le métaverse moi je sais pas j'ai pas encore j'ai pas encore vu euh, méta ce que ça allait donner ce truc là mais euh, le, le, il faut voir comment s'orienter, parce que si effectivement la finalité euh, n'est que de faire dépenser le, le, le porte-monnaie, hein, dans euh, cette, cette vision, comme je vous le disais, c'est mieux capitalistique. Bon, bah, c'est dommage. Non, Là, il là, euh, y a vraiment du beau aussi dans la manière dont on raconte les histoires, c'est-à-dire que les structures narratives telles qu'elles ont toujours existé, qui sont des structures anthropologiques, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, on est amené à expérimenter, il euh, y a quelque chose qui peut être vraiment euh, tout à fait euh, vivifiant. Je cite beaucoup les travaux de Luc Biget, par exemple, qui euh, a une lecture très symbolique euh, de... des expériences que l'on peut mener euh, aussi au quotidien au... au quotidien. Vous voyez là en face de moi, je suis en train de vous parler. J'ai un arbre. J'ai la chance d'avoir un arbre, un arbre, devant moi. Bon, bah si je suis dans une lecture que analytique et cartésienne, bon, bah je vais avoir une, un rapport biologique. Je vais dire bon bah c'est un arbre. Je sais que d'ailleurs il s'agit à peu près d'un magnolia de ce que j'en vois, les formes des feuilles, etc. Point. Ça va s'arrêter là. Mais si je suis dans une lecture euh, plus habitée, plus euh, mythique, et eh bien effectivement je vais commencer à m'intéresser à, à Qu'est-ce que ça raconte de le Magnolia Est-ce qu'il y a des mythes qui euh, renvoient à cet arbre-là culturellement Qu'est-ce qu'il vient raconter Qu'est-ce qui s'y passe bon, et, et là, je vais rentrer dans un autre dialogue. Et ça va quand même réenchanter mon regard, réenchanter mon réel, parce que c'est pas que un arbre. Et puis en plus, je peux avoir une autre lecture, dont on sait qu'elle est juste aujourd'hui, de me dire « Ah, mais en fait, je ne les vois pas, mais en dessous, il y a tout un... » Un, un, un parcours il y, a, il y a plein de champignons en fait en dessous les racines qui communiquent entre elles et, et, et cet arbre là il communique en fait sans que je le vois mais il transmet en permanence de l'information et il en reçoit bon voilà, j ai, j ai, je tente à ma petite échelle de participer au réenchantement du monde en proposant un autre regard
1: Oui parce que le livre s'appelle Anti-bullshit, c'est pas un manuel pour savoir ce qu'est le bullshit, c'est un manuel pour savoir ce qu'est la vraie communication en dehors du, du bullshit précisément, quels sont les ressorts de cette communication et notamment le fait qu'il y a des, des différenciations très nette entre le langage et puis la pensée par exemple c'est-à-dire que c'est pas lié, on pense toujours que langage et pensée, ça fonctionne de pair, vous expliquez, et c'est le travail aussi des, des, des linguistes et des sémiologues qu'il n'y a pas toujours une adéquation donc il faut passer par l'un qui commence d'abord par être l'idée générale pour ensuite arriver à formuler quelque chose qui soit cohérent et, et là on s'appuie sur tous les mythes qu'on a en soi pour essayer de formuler quelque chose quoi
0: Exactement, merci de l'avoir souligné, parce que bah, vous savez, voilà, je vous donne le, le, la petite astuce, mais souvent le plus intéressant, alors non pas le plus intéressant, excusez-moi, je reformule, le plus important se situe entre les parenthèses, et là effectivement dans le sous-titre, il y a quand les mots n'ont plus de sens, et entre parenthèses, et comment y remédier Et en fait pour moi, le plus important, c'est comment y remédier. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rester à l'ordre du constat, de dire c'est quoi le bullshit, où je donne effectivement beaucoup d'outils pour pouvoir le repérer et pouvoir le contourner, mais une fois qu'on a fait le constat, il faut proposer quelque chose d'autre. Et ce que je propose, pour moi, la réponse au bullshit et ce réenchantement du monde, qu'on évoque ensemble depuis, depuis tout à l'heure, Et c'est important de pas de dépasser ce constat-là. Alors moi, je propose des voies, mais il y en a d'autres, évidemment, hein, Évidemment, je cite aussi, je, je, je termine d'ailleurs là-dessus sur les travaux de Julia Kristeva. Alors là, on est sur de la linguistique assez poussée. Et puis bon, pour certains, ça va être du bullshit. Moi, je pense pas parce que c'est un rapport effectivement à la lettre et au mot qui est particulier. Parce que vous le soulignez à juste titre, le lien entre pensée et langage euh, n'est pas si direct, effectivement. Donc il y, y a tout un chapitre où je, je prends le temps de, de développer ça vraisemblablement, d'ailleurs pour les gens qui expérimentent un petit peu les états de conscience modifiés, peut-être vous, vous êtes rendu compte quand vous êtes en méditation ou en trance ou ailleurs, on a des images qui sont un peu plus globales, un peu plus directes, c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose qui m'arrive comme ça, alors ça peut être visuel, ça peut être aussi sensoriel, enfin c'est sensoriel, ça peut être visuel, kinésique, etc., auditif, mais il euh, y a une espèce d'immédiateté, ça fonctionne un petit peu plus comme une image, alors que le langage, effectivement, a, dans les mots, il y a un déroulé, il y a un début, un milieu, une fin. Euh, et effectivement, y a, y a, ce décalage-là est merveilleux, puisque ça donne lieu aussi à ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que euh, l'être humain est complexe. Alors, entre ce que je vais dire, ce que je pense, et ce que je vais faire, ça fait trois voix très différente finalement d'exploration mmh. et c'est pour ça qu'à un moment donné il y a toute une partie euh, le bullshit à soi-même, parce que moi, je suis la première à dire, quand il euh, y a des marques qui racontent euh, de la merde, euh, des politiciens, etc., on reviendra sur cette expression, d'ailleurs, si vous voulez bien raconter de la merde, mais je suis la première à le dénoncer, mais soyons lucides aussi sur nous-mêmes. C'est-à-dire que euh, l'être humain, euh, c'est très rare qu'on soit aligné entre euh, notre comportement, notre pensée et, et nos mots. Et justement, euh, c'est assez passionnant de voir comment ces hiatus peuvent euh, arriver dans ces, dans ces univers-là. Et oui, raconter de la merde, alors ça paraît très vulgaire, mais moi volontairement, j'ai voulu reprendre la notion de bullshit, euh, merde de taureau, hein, littéralement, et j'ai voulu reprendre cet euh, aspect-là littéralement, parce que, bon, déjà on le sait, euh, en tant que linguiste, il n'y a, a, a pas de synonymie parfaite, hein, c'est Ferdinand de Saussure qui nous a déjà là-dessus, il n'y a pas de synonymie parfaite, mais euh, on tente de s'en rapprocher. C'est vrai qu'en français, on a tendance à traduire « tiens euh, foutez », Balivernes, conneries, mais c'est trop léger ça, c'est pas ça le bullshit. Le bullshit, c'est on est vraiment dans la merde, il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre là. Donc voilà, volontairement, je reprends cette représentation au pied de la lettre d'un point, point de vue littéral, mais, mais nous-mêmes en tant qu'êtres humains, voilà, ça fait partie aussi de, ça fait aussi partie de nous, quoi. On n'est pas que des esprits comme ça, euh, parfaits, qui, qui naviguons comme ça dans le monde des idées platoniciennes, c'est pas vrai, c'est faux. Donc c'était important d'explorer
1: ça. Vous parliez tout à l'heure de réenchanter. En fait, vous dites dans le livre, vous l'expliquez plusieurs fois, que par exemple, quand on parle de storytelling, il peut y avoir une version positive, une version négative du storytelling. On peut faire un storytelling qui soit totalement éthique. On peut aussi faire un storytelling qui soit totalement bidon. On a vu tellement d'exemples de ça dans la politique récemment ou ailleurs. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux en fait Qu'est-ce qu'un bon storytelling par rapport à un storytelling bullshiteux
0: oui, alors je vais essayer de le redire et de manière concise, ce qui n'est pas facile parce que le format livre permet justement de, de développer ben oui, cette pensée-là. Oui, 250 pages, mais, je pense, mais ça, oui. Voilà, c'est ça. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est écrit très petit. Hein. Je ne sais pas mais si c'était bon voilà. Non seulement j'ai vu, en mais
1: plus... j'ai lu le livre de A à Z, donc je m'en suis rendu compte, en fait. <rire>
0: <rire> c'est le seul petit reproche que j'ai, c'est vrai que je trouve que les, les, les caractères se... Enfin voilà, ouais, de fait il est assez dense en fait, c'est vrai que ça fait... Ah mmh. ouais, un et peu puis il y a beaucoup de schémas, il euh... y a beaucoup de choses comme bah, ça. Voilà, c'est ça, bon, voilà, le... j'aurais voulu qu'ils soit un peu plus aéré, mais bon, c'est pas grave. Au moins, les gens ont de la matière, euh, mmh. ils savent pourquoi ils payent 22 <rire> euros. Bon, bref. <rire> Euh, donc, je vais essayer d'être euh, la plus efficace possible sur cette question là j'ai presque envie d'ailleurs de ne pas être très analytique dans la réponse que je vais vous faire euh, le storytelling bullshit c'est cette espèce d'arrière goût où on est un, un, comme un petit peu à pâté, comme ça il y a des jolies couleurs, euh, il y a des jolies odeurs et on se dit oh, le plat va être merveilleux et puis une fois qu'on a fini de le manger, on n'arrive pas trop à le digérer. C'est un peu ça le, le bullshit fumeux, le storytelling fumeux. Euh, il est pernicieux dans le sens où on a quand même été happé, parce que ces structures narratives anthropologiques, comme je vous le disais, qui utilisent des ressorts... Euh, dont certaines parties de notre cerveau euh, en raffolent. Elles, elles adorent ça, et les hypnotiseurs le savent bien. Par exemple, l'utilisation de la métaphore. Hein. Il y a toute une partie sur le, 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 les apports de la métaphore et, et comment euh, notre cerveau, notamment les parties limbiques et archaïques, adore entendre ces histoires-là, adore entendre les métaphores. Euh, donc, il y a une facilité comme ça à pâter euh, en utilisant euh, ce type de, de ressort, le hic, c'est quand derrière, euh, finalement, vous pensez vraiment manger, puis vous allez au McDo, en fait, vous avez l'impression que le burger, il est très bon, et puis, en fait, euh, deux heures après ou une heure trente après, vous avez encore faim. Donc, en fait, vous avez mangé de l'air et des choses qui n'étaient pas forcément très saines. Euh, c'est la même chose. Reprenons notre publicité, là, euh, sauvage euh, de, de parfum. En définitive, il y avait quelque chose d'assez juste, mais l'idée, c'est de ne pas être allé au bout. En fait, c'est quoi, un parfum Quand on revient à, à l'idée même, à, à l'étymologie du parfum. On retrouve la fonction de l'encens. Et l'encens, c'est pas pour rien que c'est utilisé à la fois dans les églises, à la fois par les chamanes, parce que euh, l'encens est un... en termes de projection et d'imaginaire, et en fait c'est ça, le storytelling bullshit, c'est quand il n'y a pas d'imaginaire ou d'imaginal, puisque c'était le, le terme d'Henri Corbin, c'est quand ça a été vidé de son sens juste pour être de la fiction, mais pas de l'imaginaire avec un grand I ou de l'imaginal. L'encens euh, dans les religions sert à faciliter la connexion de l'âme avec quelque chose qui nous dépasse. Eh bien, le rôle de l'encens, c'est ça. Donc, il y a quelque chose de juste. Quand euh, Johnny Depp passe par ces différents circuits du monomythe, il se meurt à lui-même et il se reconnecte à autre chose chez lui qui est grandi, la structure est juste. Mais simplement, euh, on ne on parle pas de qu'est-ce que c'est que l'encens, on ne revient pas sur euh, la dimension de, de, du parfum et on reste juste sur vendre une bouteille de parfum. Donc tout ça fait que euh, c'est comme un soufflet qui tombe à plat. Euh, on croit qu'on va être nourri, on croit qu'on va être habité par du sens, on croit que ça va nous apporter quelque chose comme l'encens pourrait nous apporter quelque chose à notre corps, mais en fait ça tombe un petit peu à plat. L'idée en fait sous-jacente, c'est, vous l'avez compris, qui est un petit peu juste quand même, c'est acheter... Cette bouteille là et il va se passer quelque chose et c'est pas tout à fait faux puisque quand vous mettez du parfum c'est aussi une empreinte que vous laissez à l'autre c'est aussi une dynamique relationnelle que euh, vous instaurez alors là on, on le voit aussi dans le livre ça se situe au niveau de l'infra linguistique ce qu'on appelle l'infralinguistique c'est tout le niveau des phéromones etc tous ces indices que mon corps envoie sans que j'en ai forcément conscience donc il se passe bien quelque chose mais le fait de le dévoiler et pour juste dire, de, en fait, c'est pour que tu sois aussi classe que Johnny Depp et, euh, et, et, et on va te faire payer la bouteille très chère parce que c'est du Dior, c'est là où ça va plus. Mais il y, y a d'autres structures qui sont juste là-dedans, mais on, on peut s'étonner qu'elles ne soient pas davantage poussées. J'espère que c'est clair.
1: En clair, on nous vend dans la publicité, dans la politique, dans le discours général, de l'imaginaire light finalement, qui est totalement euh, vidé de sa substance de, de mythe, de sa substance de, je sais pas, symbolique, enfin, de toutes les choses qui font la richesse de l'être humain. En fait, c'est un peu ça, ça. ça ça ressemble, c'est du Canada Dry du, de l'imaginaire, en fait.
0: C'est ex exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les structures sont là, prêtes à accueillir quelque chose qui, qui est plus grand, qui est de l'ordre du sens, mais en définitive, c'est très pauvre, ce qu'on qu retrouve in fine. Mais comme il y a quand même ces structures euh, anthropologiques fortes, eh bien, on reste quand même appelé, et il y a quelque chose qui est captivant, effectivement, dans ces, dans ces dynamiques, ces dynamiques relationnelles.
1: Bon, vous expliquez dans le livre comment sortir de, de, de ça un petit peu, comment avoir une position quand on est par exemple dans une entreprise, parce que vous faites beaucoup de conférences aussi dans des entreprises, dans des endroits comme ça, donc vous connaissez oui, bien, bien le monde de l'entreprise, vous savez que par exemple, voilà, vous avez le, le rendez-vous de fin d'année où on réunit tout le monde, là, le grand bullshit time de, de la fin d'année dans toutes les entreprises, mais en même temps il faut aussi reconnecter les gens sur une communication qui soit engageante et que l'imaginaire à deux balles ça ne paye pas éternellement, donc il faut aussi revenir vers ça.
0: Mais évidemment, c'est-à-dire que moi, le nombre de fois, vous ne pouvez pas savoir où ça m'est arrivé de rentrer dans une entreprise et il euh, y a eu une mode, à un moment donné, on mettait les mots, vous savez, les valeurs. Les valeurs, oui. voilà, alors les ça valeurs continue, on les mettait sur ça. les murs. Ouais. Voilà, ça, on les met sur les murs comme ça, comme pour bien s'en rappeler, se pas que, que c'était impossible. Ils l'ont fait, alors, je, Mark exact... Twain. <rire> Exactement. alors Ce qui est un peu terrible, et j'en parle aussi dans le livre, c'est qu'il euh, y a une espèce de conjuration hein, des signes. C'est-à-dire qu'on a tendance à convoquer d'autant plus les signes qu'on n'a pas soi-même, mmh. mais parce que ils ont un pouvoir magique et on est bien conscient, de, enfin plus ou moins conscient de ce pouvoir magique des mots-là, mais donc on a tendance à utiliser ce qu'on n'a pas euh, en se disant, bah euh, du coup si je les ai avec moi et si je les utilise, ils seront un petit peu plus euh, présents. Euh, c'est pas aussi simple, mais du coup il y a eu cette mode où effectivement on voyait les, les valeurs sur les murs euh, et parfois c'était tellement en décalage que ça en devient soit risible quand c'est pas dramatique effectivement, euh, donc mais c'est mais en même temps bon moi je, si c'était pas le cas j'aurais pas de boulot aujourd'hui donc tant mieux que ce soit comme ça je, je, je suis lucide et honnête mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu de l'entreprise notamment euh, à l'heure de la raison d'être l'entreprise à mission que de se reconnecter à qui elle est réellement qu'est-ce qu'elle veut raconter pourquoi euh, est-ce que les gens s'assemblent à l'intérieur de cette entreprise qu'est-ce qui la met en mouvement qu'est-ce qui l'enthousiasme je rappelle que l'étymologie de l'enthousiasme et c'est Luc Biget aussi qui nous le rappelle enthéos Hein, en Dieu, c'est-à-dire comment on se reconnecte à ce Dieu qui est en nous, euh, qui est en nous là, qu'est-ce qui nous met en mouvement, euh, bah c'est sûr que si on n'a pas fait ce travail d'introspection et de lucidité, parce que c'est pas facile aussi de voir parfois euh, qu'est-ce qui se passe en entreprise, bah on va pas aller bien loin, et il suffit pas juste de mettre des mots parce qu'ils font beau, sinon ça s'appelle de la langue de bois, qui est un des ressorts hein, aussi du, du « bullshit ».
1: Bon, on pourrait imaginer que ça pourrait s'améliorer. Tout le monde va lire votre livre. La communication va changer. Ça y est, c'est fini. On sort du bullshit. Il y a un petit problème de base quand même. C'est que depuis quelques décennies maintenant, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance en l'idée du progrès. On n'a plus confiance dans les hommes politiques. On n'a plus confiance dans un certain nombre d'entreprises parce qu'il y a eu trop de scandales. Et c'est cette crise de confiance qui fait que le bullshit est malheureusement parti pour euh, prospérer pendant un petit moment encore. Hein.
0: Oui, alors c'est assez juste. Hein. C'est vrai que le, le manque de confiance, j'en parle d'ailleurs à un moment donné. Je cite les travaux de d'Alain Perfit sur la, 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 société, euh, la société de défiance hein, qui... Euh euh, et repris par deux économistes, Algan et Cahuc, et qui reprennent justement cette, cette notion développée par Arlin Perfit sur la société de défiance. Donc ça, c'est sûr que le manque de confiance, euh, c'est le terreau du bullshit. Hein. Euh, alors, je suis peut-être moins pessimiste, j'en sais rien. Est-ce que c'est amené à perdurer J'ai l'impression que comme on est à un moment où tout s'effondre, tout se fait la malle. Bah, c'est le moment où justement on va pouvoir recréer autre chose, je l'espère en tous les cas. Mais parce que je suis pas... Oui, parce qu'on
1: est dans un grand moment de déconstruction en fait. Là, ils en avaient rêvé dans les années 70 et finalement ça se fait aujourd'hui. Tout se déconstruit en fait. Hein. Tout
0: se déconstruit mais, et, et merci de le souligner parce que je l'évoque également, euh, l'ère de Foucault, d'Érida, etc. Euh, permet d'être dans le relativisme mais une fois qu'on est dans le relativisme à tout craint qu'on a dit bah, chacun a sa vérité point, euh, ça ne permet pas d'aller plus loin puisqu'il y a des vérités qui sont... Euh, qu Complètement antinomique donc il, il suffit pas de rester que sur ces positions il faut quand même euh, trouver ce qui nous dépasse et ce qui est hors de soi ce qui nous rassemble donc euh, bon moi je, je trouve quand même que euh, pour côtoyer un certain nombre de dirigeants d'entreprise euh, il y a quand même euh, une Certaine élévation des niveaux de conscience. Bon, moi, c'est vrai que c'est un thème que j'aime beaucoup, euh, que j'expérimente par ailleurs, mais vous voyez, euh, la dernière fois, j'étais dans un grand rassemblement, il y avait 5000 euh, dirigeants d'entreprise et il y avait plusieurs ateliers possibles, hein, euh, la blockchain, euh, l'intelligence artificielle, tout ça, mais il y avait aussi des ateliers chamaniques. Et ben, vous ne pouvez pas savoir le nombre de dirigeants qui, qui sont partis, euh, partis là-dessus et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, mais ne serait-ce qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mais je pense que ça aurait été complètement différent. Donc j'ai quand même l'impression que, oui, comme disait Art Montrosa, il y a une accélération du temps, mais que cette accélération du temps est aussi une accélération de l'information. Et quelque part, euh, peut-être qu'on va profiter et qu'on va se réveiller un petit peu de... De, 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 de ces cataclysmes qu'on qu voit autour de nous-mêmes ne serait-ce que d'un point de vue écologique mais, mais bon à la limite je m'en fous, moi de toute façon je serai plus là après, j'ai pas de gosses, c'est pas grave <rire> c'est pas, pas moi j'ai fait mon voilà, pensées, ça, pas mal, exactement. moi j'ai fait mon job, j'ai écrit, mais j'espère que ça va inspirer les gens, voilà, et chacun, chacun fait à sa petite euh, échelle quoi.
1: non mais vous avez raison parce que c'est vrai que chaque jour qui passe on, on est dans une société où la, la pensée de Malraux devient de plus en plus prépondérante oui, c'est-à-dire qu'on est un animal religieux et il y a un retour en force du religieux dans le bon sens du Terme aussi, pas que dans le mauvais, qui est cette aspiration à, à quelque chose de transcendantal, qui va tuer le bullshit potentiellement. Qui
0: n'est pas, oui d'ailleurs. Et merci. Et qui n'est pas que le religieux, qui est surtout le sacré en définitive, c'est ça. Mmh, et je ouais. d'ailleurs, on parlait de Michel Maffesoli qui a écrit la, la nostalgie du sacré, hein, le retour du sacré. Effectivement, c'est pas du religieux, mais c'est vraiment la, la dimension sacrée des mots, des lieux, de qu'est-ce qu -ce que ces signes qui nous entourent viennent nous raconter, mais dans un sens profond. Euh, effectivement moi ça a été ça le, le, le point de départ
1: et ça fait penser à la chanson de souchon en fait full sentimental hein. regardez comment on nous parle c'est vraiment ça c'est oui. on nous parle vraiment pas à la hauteur de ce qu'on est en est tant qu'être humain il, il a exact. tout dit là hein, vraiment. tout
0: à fait mais c'est exactement ça c'est exactement ouais. ça on nous infantilise mais on mmh. nous permet pas d'ailleurs d'avoir le regard neuf de l'enfant qui s'émerveille mmh. sur le monde c'est tout à fait ça
1: et en même temps quand on fait de la bonne communication de la communication incarnée il faut aussi s'adresser un peu à un enfant de 4 ans pour lui raconter une vraie histoire mais une vraie histoire euh, pas bullshituse. Il faut aussi s'adresser quand même à quelque chose de très enfantin en soi.
0: Exactement. L'émerveillement de l'enfant, c'est pour moi le même regard que, admettons, on serait un extraterrestre et puis on arriverait sur Terre, mais sans en avoir tous les bagages culturels et toutes les limitations aussi. C'est cette espèce de regard premier, de regard vierge qui, qui me semble c'est primordial, euh, et qui permet justement de déceler toutes les, toutes les incohérences Quand on voit certaines communications euh, gouvernementales, par exemple, euh, s'obliger à avoir ce regard-là, c'est très intéressant, parce que ça nous permet de faire ressortir les postulats, c'est-à-dire les énoncés implicites qui sont présents dans la communication mais qui ne sont jamais prononcés, ça permet de les faire ressortir de manière beaucoup plus efficace, c'est ça le travail d'ailleurs du sémiologue.
1: Oui, parce que le sens du langage est parfois entre les mots, bien sûr, évidemment.
0: Et j'ai même envie de dire, il n'est que entre les lignes entre les et mots, entre finalement. les mots, exactement. <rire> ça,
1: c'est très lacanien, en fait, aussi. Comme ah, mais C'est
0: pour ça que je termine par Christéva, hein, dans le livre. Hein, c'est ouais, clair, ouais. c'est une enfant de Lacan.
1: J'ai envie de vous poser une dernière question. Vous avez fait des, des chroniques sur LCI euh, il y a quelques temps, là. Euh, et, en fait, votre discipline n'est pas représentée dans les médias du tout. Il euh, y a, d'un côté... Euh, Clément Viktorovitch qui décrypte lui d'une certaine façon, c'est de la, la rhétorique, mais votre science à vous, elle n'est pas utilisée aujourd'hui pour les élections présidentielles, où on est dans un royaume de bullshit absolu, on aurait besoin de gens comme vous qui viennent régulièrement décrypter un petit peu tout ça avec une vision sémiologique et linguistique, en fait, non
0: Alors moi, oui, bah je peux que acquiescer et aller dans votre sens. La dernière fois, effectivement, j'étais chez Jean-Marc Morandini, et c'est ce que je disais, je disais, mais quand même, je peux que m'étonner qu'il y ait des débats d'idées sans qu'il n'y ait jamais de sémiologue, de sociologue ou de il y en a très peu, finalement. Mmh. Euh, c'est assez, assez navrant. Euh, moi, j'ai eu un petit problème. Hein, et je crois que c'est le, pro le problème aussi que peuvent rencontrer euh, les, les sociologues et les philosophes en plateau. Euh, c'est qu'à un moment donné, euh, il est accepté, acceptable et entendable que vous critiquiez, entre guillemets, que vous décortiquiez le gouvernement, un énoncé gouvernemental, mais quand vous commencez à faire cet exercice-là sur le plateau même médiatique sur lequel vous êtes, alors là, il y a un blocage qui est juste énorme, et moi, c'est ce qui m'est arrivé sur LCI, ça a été mon expérience assez, assez malheureuse, où finalement, tant que je critiquais Emmanuel Macron, ou que je parlais de la cravate d'Edouard Philippe, au global, ça passait plutôt bien. Mais quand j'ai commencé, et ça a été exacerbé au moment de la crise des Gilets jaunes, à dire mais en termes de représentativité, regardez d'un point de vue sociologique le plateau euh, vous tous là vous habitez à quelques minutes à pied du plateau qui se situe à Boulogne-Billancourt bon bah ça donne une représentation particulière de ce qu'on appelle les, les catégories socio-professionnelles hein, les, les CSP bon là ça a été un blocage total c'est-à-dire que être dans un système pour le remettre en cause lui-même. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent ça dans les entreprises au quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes dans le système euh, et que vous essayez de le faire bouger, euh, les anticorps arrivent très rapidement. Et là, il faut être très solide pour pouvoir rester. Moi, voilà, j'ai pas eu cette force-là. C'était un peu compliqué.
1: Je me souviens vous avoir vu sur LCI et me demander vraiment à l'époque combien de temps elle va durer. <rire>
0: en <fait parce> que... <rire> mais C'est trop drôle, parce que vous savez, moi, j'adore. C'est Pascal Marchand. Euh, J'aime beaucoup échanger avec lui. Mais, euh, responsable de la chaire de, de psychologie à l'université de Toulouse. Et c'est exactement... Il me disait, mais tu sais, Elodie on te voyait avec ma femme le week-end et on se disait, mais elle va pas durer longtemps. Et moi, ça m'étonnait, parce que je me disais, mais pourquoi on me dit ça Enfin, J'avais je, je juste l'impression de faire mon, mon boulot, entre guillemets, mon taf d'analyste, et, et sans même... Me poser la question des conséquences, de voir, j'étais pas là-dedans, on me demande d'analyser, j'analyse, point. Mais effectivement, bon, avec le recul, je, bon, c est, c est, il paraît logique que je ne sois <rire> pas resté, c'est dommage.
1: Bon, on s'était dit qu'on ferait 20 minutes, on a fait le double, mais je pense que bon, ça allait valait voilà. en fait. <rire> vraiment, et on pourrait faire 5 heures, parce qu'il a, là, on n'a on a même pas abordé la surface du livre en fait. Il faut aller gratter, mais il y a tellement de choses à l'intérieur, et c'est en, en poupée russe en fait à l'intérieur qu'on peut aller chercher des informations c'est aussi une indication pour que vous puissiez acheter le bouquin <rire> anti-bullshit, donc aux éditions Erol, d'Élodie Melexarek. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir été avec nous dans ce premier numéro du podcast où on accueille des invités. Comme ça, d'habitude, on est trois et on commente un peu l'actualité. Et puis là, on a décidé d'ouvrir d'autres choses aussi. Merci.
0: Merci à vous. Un podcast de Bertrand Lenôtre, le face-à-face. -face. Vous avez aimé ce podcast
1: Retrouvez-nous sur numérique.fr.